0: Willkommen zum Pick Podcast, dem Podcast zur Seite pick.de. Ich sitze hier heute mit Fabian Köhler, Journalist, Politik- und Islamwissenschaftler und auf PICT vor allem für Flucht und Vertreibung zuständig. Du beschäftigst dich aber auch sehr viel mit Islamophobie und du reist sehr viel durch den Nahen Osten. Aber das können wir halt gleich noch mal ein bisschen erörtern. Herzlich willkommen erstmal. Hallo. Thema Islamophobie ist ja gerade relativ aktuell weil jetzt schon wieder diskutiert wird, die Burka zu verbieten im Rahmen einer der Innenminister der Länder hervorgebrachten in Anführungszeichen Strategie für mehr Sicherheit für Deutschland. Ist das schon ein Zeichen von Islamophobie, wenn die Burka verboten werden soll?
1: Also ich glaube, Allein darüber zu sprechen, ob die Burka verboten werden soll oder nicht, ist sicherlich kein Zeichen von Islamophobie. Ich würde noch nicht mal sagen, dass ein Burka-Verbot unbedingt ein Zeichen von Islamophobie sein müsste, aber die Form, in der es in Deutschland besprochen wird, wie die Debatte hier geführt wird und welche Folgen das dann real für auch Muslime in Deutschland hat, das ist auf jeden Fall islamophob. Diese Burka-Debatte, die hat ja nicht erst, erst angefangen, sondern die gibt es mhm. ja seit Jahren in Deutschland, die zeichnet sich eben... Nicht dadurch aus, dass sie irgendwie daran interessiert wäre, Frauen zur Wahrung ihrer Rechte zu verhelfen, was jetzt zum Beispiel vorgegeben wird, sondern man sieht das gut, sehr gut gerade am Beispiel von Frankreich auch. Letztendlich führt sie eben zu mehr Islamfeindlichkeit, auch zu mehr Übergriffen auf Frauen, zu mehr Diskriminierung in der Öffentlichkeit. Es gab neulich mal so eine Veröffentlichung von einer französischen Bürgerrechtsorganisation, die hat eben gesagt, gerade durch das Burka-Verbot-Gesetz in Frankreich haben solche Übergriffe zugenommen, weil viele Islamfeinde oder dieses Gesetz so als Freibrief verstehen, um dann eben ihren Frust an an Muslimen auszulassen. Und ich glaube, das wird auch eine Folge in Deutschland sein, beziehungsweise ist das auch schon eine Folge, immer wenn in der Öffentlichkeit über irgendwas mit Muslimen gesprochen wird, auf so eine negative Weise, dann erhöhen sich solche Übergriffe oder die Anfeindungen in sozialen Netzen und so weiter. Und so gerade, also, die Burka-Debatte ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil man da an so vielen Stellen sehen kann, dass es eigentlich an dem eigentlichen Ziel, welche Emanzipation zum Beispiel von mhm. Frauen völlig vorbeigeht, weil die äh, Debattenführer, nehmen irgendwelche CDU-Politiker, die haben einfach überhaupt gar keine Ahnung davon, warum jemand eine Burka trägt, wie das kulturell und historisch zustande kam, welche Strategien es schon gibt, um solche Tendenzen innerhalb der islamischen Welt dann zum Beispiel wieder rückgängig zu machen, liberaleren Islam zu propagieren. Die meisten wissen nicht mal, wie viele Burka-Trägerinnen es eigentlich in Deutschland gibt. Ja, das sind eben alles so Indikatoren, die darauf hindeuten, dass es letztendlich eben um was anderes geht mhm. als die irgendwie Emanzipation von Frauen. Und ähm, das ist genau das Gegenteil, nämlich dieses Klischee der unmündigen und unterdrückten Muslima irgendwie weiter zu verbreiten, zu zelebrieren, unter dem dann letztendlich nicht nur die paar hundert Burka-Trägerinnen oder nikab trägerinnen in Deutschland leiden, sondern im Endeffekt alle Kopftuchtragenden muslimen oder alle, alle
0: Muslimen an sich. Das Stichwort Islamophobie ist ja relativ schwierig, weil einerseits gibt es natürlich diese irgendwie Stück weit ja auch rassistisch motivierten Debatten, also die sehr schnell auch in eine bestimmte Richtung abdriften, wo dann so ein Generalverdacht ausgestellt wird, wo sehr viel mit Klischees und Stereotypen gearbeitet wird. Und andererseits gibt es ja auch innerhalb des Islam Menschen, die sich für Emanzipation im Islam einsetzen, für einen moderneren, liberaleren Islam, die sich für die ähm, gleichen Rechte der Frauen im Islam einsetzen und die ja auch hierzulande sagen, wir dürfen den Islam jetzt auch nicht zu sehr schonen als, als ähm, Religion. Wir dürfen nicht schweigen und weggucken, wenn Dinge passieren, die falsch sind. Wo würdest du da die Grenze ziehen? Also wo ist die Grenze zwischen, sage ich mal, Religionskritik, die ja auch immer irgendwie eine Art von Berechtigung hat, also das Christentum dürfen wir auch einfach kritisieren, das schimpfen wir immer alle über den Papst oder die katholische Kirche und wo verläuft da der, der schmale Grad hin zu Rassismus und Islamophobie zum Beispiel?
1: Also das ist eine ganz gute Frage und ich kann sie aber gar nicht so beantworten, wie du sie gestellt hast, weil ich meine, dass... Islamophobie und Islamkritik außer dem Wortstamm gar nicht viel gemein haben. Islamophobie ist nicht die hässliche Schwester von Islamkritik, sondern Islamophobie ist eine Form der, der Diskriminierung, ist antimuslimischer Rassismus und der hat an sich erstmal gar nichts mit Islam zu tun. Der hat auch an sich erstmal bei der Frage seines Entstehens nichts mit Muslimen zu tun, sondern die Islamophobie entsteht im Kopf quasi des Täters, wie jede andere Diskriminierung auch, irgendwie der der gedankliche Islamophobe, der wacht nicht am Morgen auf und denkt sich, äh, schaue ich mal in den Koran oder in die Prophetentradition und äh, unterzieht das einer kritischen Würdigung und dann entdeckt er irgendwas Schlimmes und äh, ist deshalb zum Islamophoben, sondern der wacht am Morgen auf und hat irgendwelche Probleme mit seinem eigenen Leben, hat irgendwelche Feindbilder im Kopf, irgendwelche weiß ich, kleinbürgerlichen Verlustängste. Und lässt diese an gesellschaftlichen Minderheiten raus, die sich gerade zum Beispiel nicht so gut wehren können. Und das können Juden sein, das können Roma und Sinti sein, das können Obdachlose sein oder es können eben auch Muslime sein. Also ich glaube einfach die, die diese diese Wortähnlichkeit, weil bei den beiden Islam drinsteckt, macht es sehr naheliegend irgendwie Islamophobie und Islamkritik so als Gegensatzpaar zu begreifen. Aber wichtig ist aus meiner Sicht zu verstehen, dass Islamophobie eben im Wesen nach nichts mit Islam zu tun hat, sondern einfach eine Form der Diskriminierung, eine Form des Rassismus ist. Unabhängig davon gibt es natürlich irgendwie Islamkritik und da gibt es äh, ganz viele Muslime, Theologen, Islamverbände, die sich für eine liberale Auffassung, eine, eine historische Interpretation des Koran einsetzen und das ist natürlich total prima, unterstützenswert, aber es ist halt irgendwie eine ganz andere Sphäre.
0: Ich würde das so zusammenfassen, dass Islamkritik basiert auf einem ehrlichen Interesse am Islam und man informiert sich auch und versucht Fakten zu schaffen und, und, und in den Dialog zu gehen. Und Islamophobie ist auf völliges Desinteresse aufgebaut, eigentlich für die Sache an sich und für Fakten, sondern ist einfach eine so diffuse Angst halt.
1: Ja, 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 man kann es schon dahingehend so begreifen, dass Kritik immer einen, ein Interesse am Islam irgendwie zugrunde legt. Mhm. Islamophobie äh, haben in der Regel haben die wahrscheinlich kein Interesse am Islam, sondern an irgendwelchen sozialen, kulturellen Phänomenen in unserer Gesellschaft und ich glaube, dass kann man zum Beispiel auch ganz gut an diesen andauernden neuen Islamdebatten festmachen, wie gerade diese Burka-Debatte, die für die aller aller allergrößte Mehrheit der muslimischen Community überhaupt gar keine Relevanz hat. Also 99,9 Prozent der Muslime in Deutschland verschleiern nicht ihr Gesicht. Und trotzdem wird andauernd darüber diskutiert, als wäre das irgendein Wesensbestandteil des Islam. Und das also gibt es ja einfach jede Woche irgendeine neue Debatte, irgendwo werden Gebetsteppiche in der Uni gesichtet, es wird darüber geredet, ähm, ob muslimische Jungs beschnitten werden sollen, irgendjemand hat in irgendeiner Schule seiner Lehrerin den Handschlag verweigert oder so, das hat für so viele, also für die allergrößte Mehrheit der Muslime überhaupt gar keinen Bezug zu ihrem Alltag und trotzdem wird es immer dargestellt, als wäre das so eine Wesensfrage, die die Grundfeste einer Religion berührt.
0: Es ist natürlich auch eine Debatte, die gerade deswegen sehr stark geführt wird, weil seit über einem Jahr das Thema Flüchtlinge sehr omnipräsent ist oder sehr, sehr heiß diskutiert wird. Also es ist ja vielleicht auch kein Zufall, dass PIC dazu einen eigenen Kanal hat. das ist Mal ein bisschen mehr zurück zu deinem eigentlichen Thema, nämlich Flucht und Vertreibung. Wie gesagt, seit einem Jahr kann man eigentlich sagen, sind die Medien richtig regelmäßig dran und verfolgen, was da passiert. Und wir hatten vor... Fast einem Jahr auch dieses Wir-schaffen-das von Angela Merkel. Was hat sich seit diesem Wir-schaffen-das aus deinen Augen realpolitisch getan? Weil es ist ja eigentlich nur so eine politische Parole und es wurde sehr, sehr unterschiedlich aufgenommen aus verschiedenen Richtungen. Aber was ist in der realen Politik eigentlich passiert?
1: Das übliche Narrativ, was... Seit diesem Ausspruch äh, gezeichnet wird, ist, dass Deutschland irgendwie Willkommensweltmeister ist. Wir haben über eine Million Flüchtlinge aufgenommen im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Ländern und das ist erstmal einerseits ganz großartig, auf der anderen Seite hat es aber auch zu einer Polarisierung der Gesellschaft äh, geführt, äh, Dis Diskussionen um Belastungsgrenzen, können die Kommunen das noch schultern? Die, die Diskussion um die Silvester nach den Köln und so weiter, was da alles mitschwingt. Und auf einmal haben wir auf, auf der einen Seite AfD und auf der anderen Seite irgendwie Merkel-Unterstützer. Also das ist, glaube ich, so ein großes Narrativ, was in unseren Medien und der Gesellschaft existiert. Aber es ist nicht so, was ich eigentlich sehe oder wie ich diese Entwicklung ähm, darstellen würde. Aus meiner Sicht äh, haben wir viele Flüchtlinge aufgenommen, weil viele Flüchtlinge gekommen sind. Und es gab von Anfang an eigentlich einen großen Widerstand in der Bevölkerung, auch unterstützt von der Politik daran, was zu ändern. Und es hat nun mal eine Weile gedauert, bis wir irgendwie die Zäune bauen konnten und die Flüchtlingsabkommen mit den umliegenden Ländern, also Türkei und jetzt wird auch mit Libyen darüber diskutiert, bis wir diese Flüchtlingsabkommen abschließen konnten, um unsere europäische Abschottungspolitik irgendwie zu perfektionieren, sodass nicht mehr diese vielen Flüchtlinge ins Land kommen.
0: Du würdest sagen, die Eigentliche Realpolitik ist eine Abschottungspolitik und keine genau. Willkommenspolitik.
1: Wenn man sich ähm, anschaut, was realpolitisch umgesetzt wurde, dann ist die jetzige Asylpolitik eigentlich so restriktiv, wie sie noch nie in der deutschen Geschichte war. Also wenn jetzt ein Flüchtling irgendwo auf der Welt nach Deutschland kommen will, sind seine Chancen so schlecht, wie es überhaupt noch nie äh, in den letzten Jahrzehnten war. Es gibt alle paar Wochen irgendeine neue Asylrechtsverschärfung, irgendwelche neuen. Integrationsgängelungsgesetze gegenüber Migranten und gleichzeitig wird die gesellschaftliche Debatte um Flüchtlinge aus meiner Wahrnehmung nach immer weiter nach rechts verschoben, insgesamt. Es gibt nicht nur diese Polarisierung, die gibt es natürlich auch, aber allein der Umstand, dass sich... Die, die große Masse der Medien der Gesellschaft, die sich für Flüchtlinge interessieren, nur noch um diesen Merkel-Ausspruch positionieren. Eigentlich ist die Frage nicht, bin ich für Flüchtlinge oder gegen, sondern bin ich für diese Flüchtlingspolitik, die für, äh, für die Angela Merkel steht, oder bin ich irgendwo rechts davon? Aber es gibt eigentlich gar keine Kritik von links mehr an Angela Merkel. Es gibt irgendwie keine hörbaren Stimmen, die fordern, wir müssen unsere Asylpolitik liberalisieren, wir müssen sollten mehr aufnehmen, einfach weil es unglaublich viele Flüchtlinge gerade auf der Welt gibt. Es sind so Die Zahlen sind so hoch wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr, 65 Millionen Menschen sind zurzeit auf der Flucht. Es gibt keine linken Protestbewegungen auf der Straße. Wenn man sich überlegt vor vor vier Jahren oder so, da gab es am O-Platz diese Flüchtlingsprotestcamps, gab große Demos für dezentrale Unterbringung für mehr Quadratmeter pro Flüchtling und so. Also diese Diskussion gibt es alles gar nicht mehr. Die einzige Protestbewegung, die es noch gibt, ist Pegida. Und ja, der, der vermeintlich flüchtlingsfreundliche Teil der Gesellschaft hat dem gar nichts mehr entgegenzusetzen. Das ist, würde ich sagen, so die große Entwicklung seit wir schaffen das.
0: Man hört ja auch immer wieder, dass die Flüchtlingszahlen seit Anfang des Jahres immer weniger werden, also die, die hier in Deutschland irgendwie ankommen. Und es ist ja auch kein Zufall. Also zuerst war ja die Balkanroute zu und dann gab es weiter äh, dieses Abkommen mit der Türkei. Andererseits sitzen ja in Griechenland zehntausende Flüchtlinge fest und keiner weiß so richtig, was passiert jetzt eigentlich mit denen. Auch, weil in der Türkei dieser Putschversuch war und das alles sehr schwierig ist und das Abkommen mit der Türkei ja auch auf extrem wackeligen Füßen steht. Ich glaube, sonderlich viele Flüchtlinge sind da auch noch gar nicht nach Europa gekommen über diesen Weg ähm, von Griechenland wieder zurück in die Türkei und von der Türkei nach Europa ein paar Hundert oder mhm. so. Ne? Also letztendlich ist das Problem, wenn man genau hinschaut, ja überhaupt nicht gelöst. Aber Deutschland fühlt sich gut, weil es werden weniger und irgendwie... Wir schaffen das. Steht immer noch überall.
1: Also aus Sicht der meisten Deutschen ist das Problem sicherlich gelöst, würde ich sagen, weil das Problem nie als, als humanitäres Problem wahrgenommen wurde. Das Problem war nicht, dass 65 Millionen Menschen auf der Welt vor Krieg, Armut, äh, Terror, Vertreibung und so weiter fliehen, sondern das Problem war, dass wir unsere Turnheit halt nicht benutzen könnten für einen Schulunterricht, äh, um ein Beispiel zu nennen. Und aus dieser Perspektive heraus, ist das Problem offenbar gelöst, hat Thomas de Maizière vor ein paar Wochen gesagt, dass so sinngemäß, dass die Flüchtlingskrise überstanden ist. Allein so eine Aussage, das habe ich auch in einem Pick geschrieben, zeigt irgendwie den völligen moralischen Kollaps eigentlich diese Diskussion, dass man eine Politik, die dazu geführt hat, dass äh, im letzten Jahr 5000 Menschen im Mittelmeer ertrunken sind, dass, äh, was weiß ich, wie viele Zehntausende in den den Herkunftsländern äh, sterben, weil sie keine Fluchtmöglichkeiten haben, dass man das auf diesen irgendwie marginalen Erfolg oder irgendwie Wohlstandsgewinn oder was auch immer, äh, den wir hier in Deutschland dadurch erleben, äh, reduziert.
0: Ja, mit Thomas de Maizière hast du, glaube ich, sowieso so ein, für den hast du so ein bisschen so ein Fable, hatte ich den Eindruck, als ich mir deine Picks auch angeguckt habe. Was ist das, was ist das Problem? Was ist mit dem Mann?
1: Ja, der Mann ist natürlich in erster Linie unser Innenminister und äh, dadurch zuständig für die Flüchtlingspolitik. Deshalb hat er qua Amt schon mal die Arschkarte gezogen. Der spielt die Arschkarte aber natürlich auch immer wieder aus. Und deshalb kritisiere ich ihn auch gerne. Ein, einen Kritikpunkt habe ich ja gerade schon genannt. Aber was dem sehr aus meiner Sicht auch auszeichnet, ist, dass er eigentlich so einer der hauptstaatlichen Protagonisten dieses Rechtsrucks ist. Irgendwie viele... Viele Arten mit der Kommunikation, Politikvermittlung, die man, glaube ich, vor ein paar Jahren in Deutschland noch nicht so kannte, die hat er irgendwie etabliert. Also man spricht da irgendwie im Kontext des Brexit oder ähm, im Hinblick auf US-amerikanischen Wahlkampf und Trump davon, dass das immer mehr mit Lügen Politik gemacht wird, dass es nicht mehr um politische Fakten geht. Und irgendwie so der Vertreter von diesem Politikstil in Deutschland ist auf jeden Fall Thomas de Maizière. Am bekanntesten ist irgendwie diese 70-Prozent-Attest-Verschwörung von ihm geworden, also wo er so sinngemäß gesagt hat, dass es nicht sein kann, dass 70 Prozent der Flüchtlinge von Ärzten krankgeschrieben werden, um Abschiebungen zu verhindern und daran stimmten eigentlich also ganz viele Sachen nicht, nämlich erstens, es wären nicht 70 Prozent geschrieben. Die FATS hat er mal nachrecherchiert und hat herausgefunden, es sind, also Belegen lassen sich nur ein Prozent. Wahrscheinlich sind es mehr, weil die Statistiken noch nicht so äh, lang zurückreichen, aber es sind auf jeden Fall wesentlich weniger als 70 Prozent.
0: Die Zahl hatte er ja. sich auch einfach ausgedacht letztendlich. Genau, ne, das, ein
1: Sprecher wurde dann danach äh, darauf angesprochen und der konnte auch nicht sagen, woher die Zahl kommt. Zum Zweiten ist, ist diese These Quatsch, weil es, es suggeriert, dass es irgendwie so eine Verschwörung zwischen Ärzten und Flüchtlingen ähm, gibt, die äh, so eine große weiß ich, Ärzte-Mafia gibt, die dafür sorgt, dass, dass Flüchtlinge nicht abgeschoben werden. Und zum Dritten ist diese Aussage Quatsch, weil es sehr wohl sein kann, weil zum Beispiel Psychotherapeuten gesagt haben, dass 50 bis 70 Prozent der Flüchtlinge traumatisiert sind. Das heißt, sie werden nicht krank geschrieben, wie Thomas mich sehr gesagt äh, hat, aber sie hätten einen Anlass dazu, krankgeschrieben zu werden. Naja, das war nur ein, also das größte Beispiel für für diese Politikstil mit Falschbehauptungen, politische Themen zu setzen und die dann letztendlich natürlich auch zu Gesetzen führen. Ein anderes Beispiel war... Dass irgendwie die Integrationspolitik vor allem an integrationsunwelligen Flüchtlingen scheitert, aber da belegen auch Zahlen von seiner eigenen Behörde, dass es vor allem daran scheitert, dass es zu wenig Integrationskurse gibt. Denn in irgendeiner Talkshow hatte mal erzählt, dass Flüchtlinge massenhaft in Taxis durchs Land reisen und sich der Residenzpflicht entziehen, was auch nicht stimmt. Ach ja, und ein drittes Beispiel war, dass ganz viele Nicht-Syrer ihre Pässe fälschen und sich aus Syrer ausgeben, wo dann selbst das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge intervenieren musste und gesagt hat, ne, wir haben hier so ein paar hundert Pässe rumliegen, wo das der Fall ist, aber das ist halt einfach irgendwie keine relevante Zahl. Und das alles ist halt irgendwie nicht der der nicht nur der Dämlichkeit von irgendeinem Minister geschuldet, der vielleicht seinem Amt nicht gewachsen ist, sondern ich meine, das hat halt, das ist, da steckt eine Strategie dahinter, weil letztendlich solche Behauptungen, auch wenn überhaupt nichts da dran ist, bei vielen Menschen in Deutschland halt hängen bleiben und regelmäßig ein paar Wochen später dann die nächste Asylrechtsverschärfung ansteht, die mit solchen Argumenten dann in der Bevölkerung halt auch durchgesetzt wird, oder um Sympathien dafür geworben wird.
0: Ja, es ist ja tatsächlich so ein bisschen die die Art und Weise, Politik zu machen, wie man sie von Trump sehr stark kennt. Ich habe einen Pick bei dir gefunden, der hat gesagt, Islamisierung hilft gegen Rassismus. Kannst du mir das erklären, wie das gehen soll?
1: Ja, es war ein bisschen zugespitzt, auf jeden Fall, damit <lacht> die Leute auch draufklicken. Also man kennt ja aus Deutschland, also vor allem aus Sachsen, das Phänomen, dass vor allem Dort Leute, was gegen Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, Muslime haben, wo es besonders wenig Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, Muslime gibt. Und bei diesem Pick ging es um irgendeine europaweite Studie, ich weiß jetzt nicht mehr, wer die durchgeführt hat, die diesen Zusammenhang eben auch europaweit bestätigt hat. Also es gibt besonders... Also Ich glaube, es ging um die Verknüpfung von Terrorangst und äh, Flüchtlingen, ob die Leute glauben, dass mehr Flüchtlinge zu mehr Terror führt. Und besonders viele der Befragten ähm, haben dieser These zugestimmt in Ländern, wo es ja halt besonders wenig Flüchtlinge gibt. Und es gab dann noch eine ähnliche Frage, die sich um, in der es um Muslime ging. Und da war dieser Zusammenhang auch festzustellen, wenn man diesen Zusammenhang umkehrt kann man zu der These kommen, dass ähm, wenn man Rassismus bekämpfen will, man dafür sorgen sollte, sollte, dass möglichst viele Migranten oder Muslime Flüchtlinge in einem Land oder einem Bundesland, einer Stadt leben. Dadurch kam diese These zustande von Islamisierung hilft gegen Rassismus, aber das ist eigentlich nicht nur eine provokante, irgendwie zugespitzte catchy These, sondern ein Stück weit finde ich, ist da auch was Wahres dran. Insofern dass ich glaube, dass wirklich eine Gesellschaft bereichern kann und auch das individuelle Leben von Menschen bereichern kann, wenn sie sich nicht damit abfinden, hier in so einer irgendwie kulturellen deutschen Einheitskultur zu leben, sondern dass man einfach irgendwie ein entspannteres, glücklicheres, pluralistischeres Leben führen kann, wenn man... Wenn man sich darauf einlässt, dass es eben auch was anderes zu essen gibt, dass auch andere Sprachen gesprochen werden können, dass auch Leute andere Dinge auf dem Kopf tragen, als man das irgendwie von klein auf gewohnt ist.
0: Sprichst du da auch aus eigener Erfahrung? Ich hatte ja erzählt, du reist auch ähm, häufiger in den Nahen Osten, das heißt, du umgibst dich ja sehr häufig, nehme ich an, mit Menschen, die muslimischen Glaubens sind. Und was macht das dann mit einem? Also was macht das mit dir? Warum bist du da so entspannt? Bei der Nahe Osten gilt ja auch hier, als würde ich mal sagen, dem, wenn man jemanden fragen würde, und hast du Lust, morgen mal in den Nahen Osten zu reisen, würden die meisten sagen, äh, nee, danke, und angstvoll den Schwanz einziehen.
1: Ähm, ja, als ich angefangen habe, in den Nahen Osten zu reisen, da war es ja auch noch nicht so gefährlich. Also früher war ich oft in Syrien und ja, ich glaube, es ist einfach Gut und wichtig, in andere Länder zu fahren. Das muss jetzt irgendwie nicht in der Nahen Osten sein, um so also die eigenen, die eigene Lebensweise und die eigenen Dogmen so innerhalb der eigenen Gesellschaft irgendwie so ein bisschen hinterfragen zu lernen, festzustellen, dass es hier nicht alles so selbstverständlich ist, wie wir es annehmen, dass es ganz andere Formen der Gastfreundschaft gibt, der wie. Der ähm, Solidarität innerhalb von Familien oder innerhalb von der Gesellschaft. Es gibt ganz andere Weisen, wie Staatssysteme funktionieren, wie Menschen miteinander kommunizieren, alles Mögliche. Und das muss nicht immer positiv sein. Also es gibt auch viele Dinge, die mir, im, wenn ich in arabischen Ländern bin, auf den Sack gehen. Aber es hat dahingehend doch immer irgendwie eine gute Wirkung, dass man lernt, das alles so ein bisschen zu relativieren und nochmal mit einem neuen, frischen Blick auch auf das zu sehen, was was in Deutschland eben so selbstverständlich ist und letztendlich hat man, egal ob es irgendwie dann in Syrien netter ist oder in Deutschland, dann doch schöner ähm, immer ein Erkenntnisgewinn hinterher.
0: Wenn wir uns einen Blick in die Zukunft werfen, also wir haben jetzt ja festgehalten, dass die aktuelle Flüchtlingspolitik in Deutschland nicht gerade das ist, was du dir unter einer gelungenen Flüchtlingspolitik vorstellst, weil sie das Problem eigentlich ignoriert und nur auf Deutschland guckt und sagt, das Problem ist gelöst. Wie würdest du es dir denn wünschen? Gibt es irgendwelche Beispiele vielleicht auch, die es anders machen, die es besser machen? Was, hm. und, und wie misst sich Erfolg eigentlich in dieser Frage?
1: Also die beste Flüchtlingspolitik wäre natürlich eine Politik, die bewirkt, dass man keine Flüchtlingspolitik mehr braucht. Das nur so vorangeschickt, also Fluchtursachen bekämpfen.
0: Gut, das aber, hören wir ja auch sehr oft aus den Mündern von sehr vielen Politikern.
1: Ja, <lacht> ja. aber die beste Flüchtlingspolitik ist vielleicht auch tatsächlich eine Flüchtlingspolitik, die keine Flüchtlingspolitik ist. Nehmen wir mal wieder Syrien als als Beispiel. Syrien war ja nicht immer ein Herkunftsland von Flüchtlingen, sondern lange, lange Zeit auch ein Aufnahmeland von Flüchtlingen und während des Irakkriegs hat Syrien, glaube ich, zwei Millionen irakische Flüchtlinge aufgenommen. Das sind zehn Prozent der Bevölkerung. Wenn man es noch mit äh, in Relation zur Wirtschaftskraft setzt, dann käme man, man bei noch viel mehr raus, wenn man es mit Deutschland dann vergleicht und es gab da keine wie anti protestbewegung es, es gab keine geschlossenen Grenzen es wurden es gab irgendwie keine brennenden Flüchtlingsunterkünfte sondern es gab eine riesige Solidarität in der Bevölkerung es war irgendwie völlig selbstverständlich dass man irgendwie den Nachbar den Menschen im Nachbarland hilft also so habe ich das auf jeden Fall wahrgenommen als ich zu der Zeit mehrmals in Syrien war und das ist, glaube ich, also zum einen irgendwie so eine Mentalitätsfrage, Identitätsfrage auch, weil man sich dort natürlich den Menschen im Irak näher fühlt, als das bei uns und Syrien ist. Es ist aber auch eine Frage so der Politikvermittlung, weil es dort nie zur Debatte stand, ob man mit Flüchtlingen irgendwie anders umgeht. Wenn Iraker nach Syrien gekommen ist, dann ist er nicht in die Turnhalle gegangen und musste dort irgendwie ein halbes Jahr lang äh, nichts tun, sondern der hat sich halt einen Job gesucht und eine Wohnung. Und ich glaube, dass unsere Flüchtlingspolitik mit dieser Heimunterbringung und mit diesen unterschiedlichen Rechts, Rechts, Rechtsstatus, wie auch immer, die Probleme von morgen natürlich erst recht generiert mit Ghettobildung und Integrationsproblemen und so weiter. Also ich glaube, dass viele Probleme erst gar nicht entstehen würden, wenn man diesen Menschen, die wir irgendwie nur als Flüchtlinge wahrnehmen, einfach irgendwie auf Augenhöhe gegenübertreten würde und viel selbstverständlicher mit denen umgehen würde. auch Also nicht nur in, in so einer zwischenmenschlichen Hinsicht, sondern auch in der politischen Hinsicht.
0: Also gar nicht im Sinne von, gar nicht von, groß, von Flüchtlingen sprechen und die anders behandeln. Also sozusagen ähm, Menschen zweiter Klasse ja auch so ein Stück weit, die nicht teilhaben können in der Gesellschaft, sondern gleich einfach rein in die Gesellschaft und gucken, was können sie leisten, wie können wir ihnen irgendwie sprachlich oder sonst wie Unterstützung ja. geben?
1: Also ich denke, dass viele dieser Probleme, die wir mit dieser sogenannten Flüchtlingskrise assoziieren, auch nicht dadurch zustande kommen, dass, dass es real diese Probleme gibt, sondern wir, wir nehmen die wahr, weil wir anderen darüber reden, über mhm. Integrationsprobleme, über... Sexuelle Übergriffe, über was hat da irgendwo ein Flüchtling in irgendeiner Sauna gemacht oder so. Und deshalb haben natürlich Menschen tatsächlich dann irgendwann real das Gefühl, dass sie bedroht werden und dass sie übergangen werden und dass ihnen was weggenommen wird. Aber real ist es für 99 Prozent der deutschen Bevölkerung überhaupt nicht der Fall. Die meisten mussten nicht auf ihren Tornunterricht verzichten. Die meisten bei denen wurden nicht am Wohnungsmarkt übergangen. Die wurden auch nicht auf der Straße angegriffen, sondern sie hören den ganzen Tag nur irgendwie diese Debatte, dass Flüchtlinge immer irgendwie so als Problem dargestellt werden. Und irgendwann glauben sie halt daran.
0: Ist es denn mit Zahlen belegt, dass Flüchtlinge zum Beispiel krimineller sind als Deutsche?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also es gibt keinen, keinen eindeutigen statistischen Beleg. Es gab vor ein paar Wochen so ein größeres Dokument vom Bundeskriminalamt und bei dessen Vorstellung oder auf irgendeine Interviewanfrage hin hat die Sprecherin gesagt, dass es diesen Zusammenhang nicht gibt, also dass Zuwanderer nicht krimineller sind als Deutsche. Andere haben das dann aber hinterfragt in irgendwelchen Medien. Also die Statistik sagt zumindest nicht eindeutig, dass es so ist. Andere, es gibt so eine längere Langzeituntersuchung, Metastudie, die vor ein paar Jahren mal erschienen ist über Kriminalität bei Migranten und der meinte auch, es gibt so pauschal diesen Zusammenhang nicht, es gibt bei bestimmten Straftaten, oder bei bestimmten Straftaten sind bestimmte Migrantengruppen überrepräsentiert, bei anderen Straftaten sind sie zum Beispiel aber unterrepräsentiert, zum Beispiel türkische Frauen klauen weniger als deutsche Frauen. Und natürlich sind Migranten überrepräsentiert bei migrantenspezifischen Delikten also oder ähm, Straftaten, die es für Deutsche halt einfach nicht gibt. Also ein Deutscher kann nicht gegen die Residenzpflicht verstoßen zum Beispiel. Mm.
0: Verstehe, das heißt, da muss man einfach ganz genau hinschauen, bevor man da irgendwie versucht, pauschal Urteile zu fällen. Ich denke, man sollte grundsätzlich immer genau hinschauen. Das haben wir heute gelernt und wir haben auch gelernt, ja. dass Islamisierung gegen Rassismus hilft. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Fabian Köhler, den ja alle auf pick.de lesen und äh, auch abonnieren könnt. Der Kanal heißt Flucht und Vertreibung. Ja, herzlichen Dank für das wirklich interessante Gespräch.
1: Vielen Dank